0: Hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y bienvenido al episodio número 11 del podcast Sin gafas, no me concentro... No me puedo creer que hayamos pasado ya la barra del 10. De verdad que, bueno, esta semana he cambiado el perfil en mi Instagram del podcast, que sin gafas no me concentro, que si no me sigues pues sígueme, porque hago preguntitas, no sé, estoy un poco como activa por ahí, ¿eh? como, es como mi vía de comunicación con la gente que me escucha. Y lo he cambiado, el perfil lo he cambiado y he puesto, eh, este podcast es algo parecido como este podcast es lo único constante que he hecho en mi vida. Y la verdad es que sí, es de las pocas cosas constantes que, que bueno, que parece que no sé, que cogen ritmo y tal. Así que estoy muy contenta, estoy muy emocionada, creo que lo digo en todos los episodios, pero bueno, es que es así, es, es, es verdad. Es, es verdad. ¿Para qué voy a mentir, ¿Para qué voy a mentir. Es algo que me emociona y es que, de verdad, es que no sé, no sé, se me acaba de enganchar Uf, el dedo, el pelo. Bueno, ¿qué, qué tal? ¿Qué tal vuestra semana? Eh, no sé si habréis empezado, no, no, o oh, sí, ya lo dejé la semana pasada, parece que me repito, pero bueno. Yo esta semana he empezado la uni, y empezando la uni mmm, me entra como una crisis existencial. Mmm, primero porque tengo una asignatura que es parecida a filosofía, que es antropología, y entonces mmm, me encanta la filosofía, pero pero me genera angustia porque de repente como que todo me lo cuestiono y, y para mí empieza todo a ter, ser duda y bueno. Y luego, por otro lado, en otra asignatura nos preguntaron que qué que queríamos, queríamos dedicarnos exactamente estudiando esta carrera. Y pues buena pregunta, porque voy a pasar a tercero, son cinco años de carrera, hago psicología y criminología para quien no lo sepa, son cinco años de carrera y pues no tengo, yo, yo no tengo muy claro a lo que me quiero dedicar, la verdad es que a mí, o sea, me, mol, me mola un montón esta carrera porque es muy interesante, pero no sé exactamente en qué ámbito me... Mmm, sí, me quiero especializar profesionalmente. Y sobre todo tengo dudas en el ámbito de la criminología. ¿Por qué? Porque la criminología, o sea, yo me metí, eh, hice, hago psicología y criminología, mmm, criminología pues para, o sea, mi idea, yo antes de meterme a la carrera no tenía ni idea de lo que iba la criminología, me metí así un poco a ciegas, pues porque suena bien el nombre, porque queda muy guay decir estudio psicología y criminología, o sea, sí, 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 o sea, tal cual. Mmm, mi idea principal era estudiar psicología, vi que existía el doble grado donde lo quería estudiar y dije, bueno, pues lo pruebo a ver qué tal pero sin tener ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. ni idea. Y llego a la carrera y la mayoría de la gente de mi clase tira más hacia criminología que hacia psicología. Y yo a día de hoy creo que me gusta más la psicología. Y por eso hasta ahora no he hablado nada de criminología en el podcast, pero sí que es verdad que sé que es un ámbito que interesa, que mola. Porque tú oyes criminología y empiezas a pensar... Wow, CSI, Castle... Te vienen todas estas ideas de asesinatos psicópatas, la escena del crimen, las pruebas, las armas, todo... Es, 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 un, es un ámbito que tú lo oyes y, y como que suena guay, ¿no? De hecho, no sé, tú estás de fiesta o lo que sea y empiezas a hablar con alguien y tal y dices, estudio psicología y criminología y quedas súper bien. Y luego ahí viene la reacción de, wow, entonces a ver psicoanaliza ese chaval de por ahí. Eh, ¿Crees que es un asesino? No sé qué. Mm, vale, ¿qué pasa? Que la criminología eh, no es eso. La criminología no es analizar una escena de crimen y entonces las huellas te llevan al asesino. No, no. Eso es falso. Eso es mentira. La criminología es muchísimo más compleja que mmm, una simple escena de crimen. tiene Es que mmm, estoy en tercero y todavía no tengo claro qué es exactamente. ¿Por qué no tengo claro qué es? O sea, sí que sé lo que es. Pero es difícil explicarlo porque es, un, es una ciencia que es eh, interdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que recoge... ...muchas áreas de estudio... ...de estudio distintas... ...y muchas ciencias distintas... ...y muchas... Mmm, ...sí... ...áreas de estudio distintas... ...me estoy repitiendo... ...entonces como sé que es un, ...yo creo que es un tema que interesa... ...pues he dicho... ...venga va... ...voy a intentar... Eh, ...hacer un podcast... ...y dedicarlo exclusivamente a explicar... ...qué carajo es la criminología... ...y por qué es tan complejo... ...y por qué no es... ...lo que nos venden en las series... Y en, bueno, en esta sociedad nos vende y nos hace creer que es. Y como siempre, eh, la realidad es mucho más compleja, mucho más complicada de lo que nos quieren vender o, y mucho más, mmm, ¿cómo es decirlo?, más realista. Porque las series mmm, están para entretener, pero muchas veces eh, no están para informar. Y tener tu base de datos y de información, una serie, pues no, está bien. Entonces, claro, yo cuando me metí a criminología, lo guay es que yo no venía con ningún... O sea, sí que tenía un poco una idea preestablecida, pues porque a mí Castle me encantaba, por ejemplo, y todas estas series de, en mi casa, a mi madre le gusta muchísimo todas las series de asesinatos y de, y de encontrar al psicópata o al asesino y, y estudiarlo. Entonces, digo, bueno, pues voy a dedicar un episodio a la criminología, porque no hablo nunca de la criminología y es una... Y es... Eh, bueno, me estoy enrollando, que quiero ir ya al jarano porque he hecho una introducción de seis minutos. Bien, Isabel. Vale, entonces, ¿por dónde voy a empezar? Como ya os he dicho antes, es, un, es una ciencia, evidentemente, y entonces, eh, como es una ciencia, lo que trata es de recoger información, eh, bueno, datos, contrastarlos, para poder interpretar esos datos y predecir, ¿no? O sea, lo que, lo que trata la ciencia, sobre todo, es de predecir pues para poder, mmm, ya una vez que tienes toda la información recogida y sigues el método científico, pues luego puedas establecer teorías o incluso leyes y entonces así puedas aplicarlas a la vida normal y pues solucionar problemas, prevenir, anticipar, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es? Como eh, la criminología se puede considerar una ciencia porque se estudia de esa manera, pues voy a denominarlo así como una ciencia. Pero es una ciencia interdisciplinar. Es decir, tiene varias áreas de estudio de las que bebe... De las que, sí. Eh, distintas áreas de estudio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objeto eh, de estudio de la criminología? Vale, pues no hay uno concreto. Cuando tú piensas en la criminología, te vienen, pues, eh, te viene enseguida pues la imagen de la escena del crimen. Vale, la escena del crimen es simplemente. Estás ahí solamente teniendo en cuenta el delito. El delito y a lo mejor el delincuente. Pero. Además de esos dos eh, objetos de estudio, la criminología también estudia el control social y la víctima. La víctima. Esto es una cosa que cuando... O sea, yo cuando fui a dar la, fui a que me diera la charla informativa sobre la carrera, mi universidad hace mucho hincapié en estudiar a la víctima. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque dije es que nunca pensamos en la víctima, no hay series de víctimas, ¿no? O sea, a lo mejor en las series te muestran a la víctima llorando y, y bueno, evidentemente el policía bueno de turno consolándola y tal, pero, pero no, se, no, no, se, no se le da el protagonismo que a lo mejor debería tener. Y luego, el control social. ¿Qué es, qué es el, el control social? Pues el control social es todas las instituciones, tanto formales como informales. Formales es pues, la policía, eh, todo los, el sistema penitenciario, el sistema judicial. Entonces son eh, instituciones formales que intentan establecer un control social pues, para que pues, si se comete un delito, eh, la persona asuma la responsabilidad, bueno, no asuma, sino que sea responsable de sus actos y luego pues, las consecuencias justas que sus actos conlleven pues, si ir a la cárcel o no. Y luego está el control informal, que es eh, la escuela, los amigos, eh, la familia, todo esto también lo estudia la criminología. Es decir, por ejemplo, tener una buena formación educativa pues eh, previene, aumenta el riesgo de cometer delitos, lo disminuye, ese tipo de, de preguntas se hace la, la criminología. Y por ejemplo, cuando yo os decía eh, la, víctima, la víctima, la víctima es otro objeto de estudio de la criminología, pero es que el, el aspecto de, o sea, el, la, la víctima en sí, eh, hay procesos de, pues, de victimización, no es solamente que la persona... Eh, como se dice. no solamente que bueno pues la víctima sí su sufre el, el delito y, y, y ya está no, es que lo sufre, se puede ser una víctima primaria que es cuando te afecta directamente el delito, luego puede ser víctima secundaria es decir que el volver a hacer todo el proceso judicial, el pasar por la denuncia y todo eso también es victimización y luego hay una eh, victimización terciaria que es eh, pues esclarecer entre los juzgados, eh, el, todas las sentencias, todo eso aumenta eh, la fragilidad y la salud mental en la víctima, porque, o sea, no la aumenta, sino que, que fragiliza la salud mental de la víctima y todo eso. Está englobado en el proceso de victimización y la criminología también estudia eso, porque no solamente estudia el delito, sino que estudia el delito y sus consecuencias. Y las consecuencias directas son pues, la víctima y luego evidentemente el entorno social. No es lo mismo un barrio que en el que la tasa de delincuencia es bastante baja que un barrio en el que la tasa de delincuencia es alta. Las consecuencias de ese barrio, pues es un barrio que no está cuidado, un barrio que es peligroso, un barrio por el que no hay muchas familias porque las familias tienen miedo, un barrio en el que la pobreza es alta, un barrio en el que el consumo de drogas es mayor. Entonces, todos estos, todos hay un montón de aspectos que estudia la criminología. Y como es una ciencia tan completa, necesitas de varias ramas de, de, de la ciencia. no Entonces, por ejemplo, el delito. ¿Vale? El delito es la violación de la ley penal. Entonces, ¿qué pasa? Que el delito solamente es delito si está recogida en, en las leyes, si infrige alguna ley. Si no, no es delito. Entonces, la criminología aquí se, se cuestiona. Mm, eso es así. Todo el delito tiene que ser el que es recogido la ley. Mm, ¿dónde, está, ¿Dónde está el límite? ¿Por qué mm, porque eso es así y punto? Lo que está mal y lo que está bien está recogido exclusivamente en lo que dicen las leyes. Claro, entonces es una es lo que os quiero que veáis y que entendáis es que eh, es constantemente preguntarse y constantemente darle vueltas al, a, al tema del delito. Entonces es una es yo por eso no hablo mucho de esto, porque creo que no tengo la formación suficiente, además es que creo que lo notaréis cuando estoy hablando, creo que no tengo la formación suficiente como abarcar todo este tema de una manera mmm, profunda y completa, porque es tremendamente complejo. Eh, entonces, evidentemente, el delito, el estudio del delito como objeto de estudio de la criminología, eh, tienes que saber de derecho. Entonces, en mi carrera yo estudio derecho. He estudiado, pues ahora estoy estudiando derecho penal, derecho de la familia, el derecho de los menores... Eh, el año pasado tuve consecuencias jurídicas del delito, pues también eso es, sobre todo estudiamos derecho penal. Lo cual es muy guay porque el derecho penal es muy interesante. El derecho administrativo y todo esto, pues a mí tampoco me lo parece. Pero bueno, eh, entonces bebemos de derecho. Luego, por otro lado, lo que os he dicho del control social. Todo lo que es el castigo, ¿no? Eh, todo lo que la sociedad eh, considera qué es eh, el código moral correcto, cómo influyen estas, eh, estos mecanismos sociales ante una persona, cómo teniendo mayor o menor control formal o informal eh, se puede prevenir el delito, cómo una carrera de, 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 del delincuente tiene, está relacionada con el entorno en el que vive con las personas con las que se relaciona, con la sociedad que se, está, que se construye alrededor suyo. Pues entonces, en este, en este ámbito de la criminología, bebemos mucho de la sociología. Entonces estudiamos a sociólogos como Durkheim, Merton, etcétera Y hay muchas teorías pues, que son de corte sociológico. Luego, eh, evidentemente, cuando estudias el delincuente, estudias la psicología del delincuente, ¿no? Y aquí es donde viene pues, lo que sabemos de, por ejemplo, de, de Criminal Minds, todo esto es el aspecto psicológico de, en concreto, los asesinos, ¿no? Eh, pues en la perfilación criminal, pues cómo, sabiendo cientos, ciertos rasgos, podemos predecir que una persona es más probable que acabe cometiendo un acto delictivo, aunque no necesariamente un asesinato, porque eso es como el extremo, y encima asesinato u homicidio, más bien un homicidio entonces de aquí estudiamos la psicología luego también tenemos aspecto dentro de la psicología hacia dónde nos vamos hacia un aspecto más bio de corte biológico la delincuencia se hereda la delincuencia es algo el ser delincuente es algo que viene innato se aprende no se aprende entonces vienen aquí las teorías conductistas no el condicionamiento pues eh, ante un estímulo lo condicionas y entonces empiezas a actuar de X manera y como constantemente lo estás reforzando pues sigues actuando así y, y no te parece mal y no te cuestionas las cosas a nivel cognitivo los mapas mentales que, que, que los mapas mentales que se construyen dentro de una cabeza de un posible delincuente entonces son todos son un montón de aspectos que conllevan un montón de teorías y entonces ¿cuál es la clave de de esta disciplina. La clave es combinar y hacer teorías integradoras que sean capaces de prevenir, que sean capaces de predecir el comportamiento delictivo porque evidentemente queremos reducirlo. ¿Qué pasa? Que no se invierte en prevención, se invierte en reacción. ¿Y con esto a qué me explico? Vale, es muy guay todas estas series de delincuentes, atrapa al delincuente, la policía llega... Lo, eh, lo interroga, lo interroga, encuentran que, bueno, que es culpable, tal, ya... Y aquí ya no viene el proceso de después, siempre es le pillan y ya está. Pero no, es que le pillan, esto va a juicio, en el juicio se, se establece un fallo y aquí la persona puede acabar en un centro penitenciario. ¿Cuáles son los efectos del centro penitenciario sobre la persona? ¿Cómo sabemos que metiéndole a la persona en un centro penitenciario no va a reincidir una vez que salga. ¿Y cuáles son los objetivos del centro penitenciario? ¿Es un centro exclusivamente para castigar a la persona por cometer mmm, X delito? ¿Es, un, es, un, ¿Es una institución que está diseñada para reinsertar en un futuro a la persona ¿En, en la sociedad? Pues por lo que sea no ha recibido las influencias positivas necesarias para no cometer delitos. Eh, es un mero mecanismo para proteger a esa persona de la sociedad entonces son, todo esto es constantemente preguntarse eh, y que no es tan sencillo como eh, comete un delito porque está recogido en la ley y luego mmm, se le lleva a juicio y luego eh, pues todas las consecuencias que conlleva eso no, es que es muchísimo más complejo porque hasta qué punto que esa persona no haya recibido las influencias positivas o que esa persona a nivel biológico pues eh, tiene alguna lesión cerebral que, que le impide a tener empatía y que al no poder tener empatía no entienda que al pegar a alguien le hace daño. Todo esto como cada persona es un mundo y menos mal que las personas... Eh, bueno, yo quiero pensar que somos libres y, y entonces muchas veces es como... Mmm, las cárceles es la mejor opción. La cárcel debería ser lo último, ultimísimo que se tiene que hacer. Pero así no lo concebimos en, en, en el mundo, porque aparte hay que tener en cuenta a la víctima. La víctima se merece que la persona que le ha, hecho, le ha causado daños pague y sea responsable de los daños que ha, que ha ocasionado. Entonces, es un mundo tremendamente complejo. Y esto es lo que os quiero hacer llegar. Entonces... Vale, tú estudias, yo combino criminología con psicología, vale, eh, acabo la carrera, tengo todos estos conocimientos, tengo todas estas preguntas, tengo todas estas cuestiones, ¿cómo, cómo, cómo manejo esto? ¿Qué salidas hay? Pues mirad, es un poco triste, pero bueno, no hay, la figura, no hay, una, no hay una posición a criminólogo en España, tristemente no la hay. Eh, en Estados Unidos, como allí ya se... Des, eh, pues es, nació todo esto, nació en Estados Unidos, pues allí como que sí que la figura del criminólogo cobra, coge más peso. En México también la figura del criminólogo existe. Pero el criminólogo a secas como tal, o sea, no es como cuando estudias tú estudias medicina o estudias derecho y luego acabas siendo abogado, acabas siendo médico. Cuando estudias criminología puedes acabar siendo criminólogo, pero eso es como si, como si no dijeses nada. porque Obviamente tiene salidas, eh, pero criminólogo como tal no vas a ser. Porque como tienes eh, formación en tantos ámbitos distintos, no se te considera que seas experto en una sola cosa. Entonces no se te considera necesario en X punto, por todo esto de especialización. Pero evidentemente hay salidas, o sea, no está movida como tal. Entonces puedes, una de las mucha gente que estudia Psicología y Criminología acaba, eh, bueno, pues eh, estudio posiciones a Policía Nacional o a Guardia Civil. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si quieres ser, eh, si quieres sacarte una posición a jurista de instituciones penitenciarias, tienes que tener la carrera de Derecho. Con la que, carrera de criminólogo no te, no te es suficiente, aunque hayas cursado asignaturas de Derecho, porque Derecho como tal no lo has estudiado. En eh, la Policía Nacional y Guardia Civil puedes... Eh, Evidentemente, si tienes una carrera, pues como todos, ¿no? Eh, puedes optar a, a Policía Nacional Base o puedes ser inspector si ya tienes una carrera. vale Luego también puedes trabajar en servicios de vigilancia aduanera. Eh. Pero todo esto son oposiciones que no necesariamente necesitas la carrera de criminología para acabar ejerciendo como tal. Luego también puedes acabar... Eh, en el ámbito privado, pues en seguridad, y en colegios, todo esto sí. Pero eso yo, porque tengo la carrera de psicología. Criminología como tal, aislado, es muy difícil que te contraten como criminólogo en España. Es complicado, es muy complicado porque, porque por ejemplo, si tú quieres trabajar en un centro penitenciario, ¿no? Quieres trabajar con presos, tú no puedes ir allí y hacer un... Pues, un un curso o una terapia de grupo con presos porque no tienes psicología. Entonces es como un poco frustrante. Y aparte, que es la carrera de criminología en España, lleva pues llevará como unos 10 años existiendo. No es algo, no es algo que esté tan establecido como, tan históricamente establecido como puede ser, como os he dicho, pues medicina, ingeniería, farmacia. Mmm enfermería, son muchas cosas que, que sí que ya tienen su hueco en, y son, son consideradas necesarias. Como la gente no conoce qué es la criminología, como no se sabe para qué sirve, porque no es nada concreto, pero es muy útil porque al tener tantas cosas en cuenta, por ejemplo, eh, hace pues, el primer año yo fui a un seminario del futuro de la criminología, porque como es una cosa tan incierta, pues hay mucha gente que está invirtiendo energías en en sacar proyectos adelante, en incorporar, en trabajar para incorporar eh, pues, puestos de trabajo como criminólogos en, en España. Y entonces lo que nos decían es que hay que ser creativos, como criminólogos hay que ser creativos. Entonces, por ejemplo, me pareció muy interesante que la figura del criminólogo es muy útil, por ejemplo, en el sector urbanístico, en el diseño de las ciudades, en el diseño pues una cosa tan sencilla como el alumbrado, ¿no? Un criminólogo tiene la formación suficiente como para decir, vale, pues en las esquinas oscuras o en sitios en los que, eh, pues por ejemplo, hay una parada de tren, hay una parada de um, de Renfe o lo que sea, es probable que, como hay tanta circulación, pues es probable que ahí haya circulación de drogas. Y seguro que lo habéis visto. O sea, os vais siempre alrededor de las estaciones. hay Bueno, hay gente un poco así como... El, um, y como un poco queda un poco mala esquina. Espina. Bueno, pues si una persona, si tú tienes un, si tú estás diseñando una zona urbanística y tienes a un criminólogo, te puede aconsejar, vale, pues aquí, intenta que esta esquina sea de tal manera que, bueno, que, que no dé pie a que la gente se reúna ahí y haga trapicheos, o ilumina esta zona para que por la noche esta zona sea segura. Algo así que yo, por ejemplo, no lo había pensado, pero es tiene muchísimo sentido. O, por ejemplo, en colegios, en prevención. De bullying, o por ejemplo, yo el año pasado estudié, hice un trabajo en Australia sobre un tipo de niños que desarrollan unos rasgos que son un emotional traits, ¿no? Que como que son niños, pero no es solamente que desarrollen, que, que empiecen a mostrar signos, rasgos de. pues de una persona poco emocional, poco empática, sino que es exagerado, ¿no? Entonces son una serie de. esto está recogido en. Bueno, no me sale, pero bueno, eso es una cosa que es una realidad, ¿no? Hay niños que muestran una, una serie de rasgos que dices, ojo. Entonces, si tú tienes a un criminólogo en un colegio, eh, pues en ese tipo de cosas te fijas. Dices, uy, este niño está, por ejemplo, una cosa tan tonta como... Este niño está maltratando, a está, se ha encontrado una rana y ha hecho birrerías con la rana, pero no a un nivel normal, a un nivel como alarmante, pues a lo mejor... Eres capaz de coger a este niño y a lo mejor educarle, porque tiene cierta falta de empatía, educarle para que luego al día de mañana no, no desarrolle ciertos rasgos pues, que a nivel para vivir en sociedad pues, no, no están bien, ¿no? que pueda pues, cometer, acabar cometiendo delitos o infracciones graves contra, pues, contra personas, no que pase de animales a personas. Entonces, es una movida, es una movida de carrera, pero es... Es excitante porque hay muchas cosas y son muy, es muy interesante y te empiezas a fijar en eh, pues lo que os he dicho no antes lo del alumbrado o la percepción de la seguridad de la gente. Muchas veces un barrio es seguro, es decir, la tasa de criminalidad no es muy alta pero la gente se siente insegura en el barrio. O, o por ejemplo, ¿por qué hay más policía en barrios en los que estereotípicamente son como más pobres y entonces probablemente haya ya, haya ya más crímenes cuando, ponte que en el barrio de Salamanca, el consumo de cocaína o el tráfico de drogas sea muchísimo mayor que en ese barrio pequeño de ahí. ¿Por qué así de buenas a primeras la gente piensa que un barrio pobre es igual a un barrio mmm, de conflicto? ¿Cuál es la raíz de que haya, de que haya delincuencia? Entonces es, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas... Que, que están muy generalizadas en la sociedad, muchas, muchos prejuicios que no son correctos, ¿no? Hasta qué punto una persona que tú la detienes pues, por, por, por robar, hasta qué punto esa persona pues, se ha visto en una muy desesperada y, y tiene una familia que alimentar. Y a lo mejor es un niño que, que, que su familia depende de él para comer ese día. Y tú ya le vas a meter en contacto con el sistema judicial ya le pones una etiqueta, es muy probable que ese niño en un futuro pues ya piense que es su identidad, su posición en, en la sociedad y co siga, cometiendo, siga cometiendo, cometiendo delitos. Entonces, ¿hasta qué punto dices? Pues no, esto no, 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 no quiero que tú ahora mismo entres en contacto con, con la justicia y ¿cómo haces para redirigir el comportamiento de esa persona y y darle los recursos o las herramientas para ver lo que está bien y lo que está mal entonces me voy a callar ya, lo único que quería hacer con este podcast es haceros ver que, que la criminología es muy interesante que no es lo que os venden en las series y que es interdisciplinar que estudia, no solamente estudia al delincuente o al delito, sino que también tiene en cuenta la parte sociológica del control social, las instituciones, las instituciones formales, como son la policía o, bueno, o, o los centros penitenciarios, como tal y muchos más, evidentemente, eh, o los centros penitenciarios es el sistema de control social menos eficaz que hay. El más eficaz es la familia, la escuela, los amigos. Es el mejor control social que puede haber. Y, por ejemplo, no, lo dejamos todo en manos de la policía. Y la policía es reaccionaria. Y luego pasa lo que pasa, pues como en Estados Unidos, ¿no? Que es que es tremendamente complejo. Todo el problema que ha habido eh, este año con lo de um, Floyd... ¿Floyd? No sé si lo estoy diciendo bien, o qué mal. Bueno, George Floyd, sí, George Floyd. Con toda esta movida de pues los policías racistas, reaccionarios. ¿Qué pasa? Que, que no, no se revisa. Se sigue actuando... Eh, se cree que cuanto más coercitiva sea la policía, cuanto más, cuanto menos tolerancia haya, mejor control va a haber y eso no es así. Pero cuesta, claro. Entonces habría que cambiar la manera, habría que cambiar el, el modelo policial y para cambiar el modelo de policial hay que invertir muchísimo dinero. ¿Están dispuestos los políticos a invertir tanto dinero? Pues no. ¿Por qué? Porque invertir dinero, vale, tú puedes invertir dinero en que cambien las cosas, pero los resultados no lo vas a ver durante tu candidatura política entonces cuando tú te quieras presentar en las siguientes elecciones a los cuatro años los resultados no van a estar ahí y entonces a lo mejor incluso hayan aumentado porque todavía las medidas preventivas no han entrado en efecto entonces no renta invertir en prevención, no renta en, en, en invertir en cambios de modelos y entonces ahí estamos los criminólogos luchando yo todavía no lo soy y no sé si me dedicaré a esto o no entonces a mí dentro de, eh, de la criminología qué es lo que más me interesa por si lo queréis saber, pues hay dos cosas que me parecen muy guays, muy guays, muy interesantes uno es el tema, todo el tema de la justicia restaurativa, que es un, es una teoría eh, que dice que es muy positivo que haya una relación entre la víctima y el infractor eh, como que tanto la víctima y el infractor entran en contacto para resolver el conflicto o para tomar las medidas necesarias para eh, Sí, para. O sea, es, sería como un, una manera de, de resolver el conflicto y de llegar a un acuerdo entre víctima e infractor sobre cuáles son las consecuencias de, de los actos, ¿no? Y qué responsabilidades debe asumir el infractor del delito y, y cuáles son las necesidades de la víctima. Y conjuntamente, por medio de, pues, de pues, por un lado, perdonar y, y un poco de empatía, entender cuáles son las dos partes llegar como a un consenso, y entonces esta, este modelo de justicia restaurativa cree que eso es muy positivo, tanto para el infractor como para la víctima, para que encuentre paz y, y no sea todo odio hacia el infractor, ¿no? Pero es muy complejo, porque claro, la víctima, que ya no estoy hablando de asesinatos homicidios, sino que hay muchísimos tipos de delitos distintos, pues... Es muy complicado porque normalmente las víctimas dicen no, yo no quiero saber nada más de esto. Y es comprensible, entonces es un tema muy delicado, pero me parece muy interesante. Y luego, por otro lado, me interesa mucho eh, la policía comunitaria. Es, la policía comunitaria es un modelo de policía que, como os explicaba antes, eh, intenta evitar el modelo reaccionario, es decir, eh, ha ocurrido... Un conflicto, acude la policía, arrestan al malo, se lo llevan, se lo llevan... Luego pues entra todo el proceso ya pues judicial y demás... Pero es así, reaccionario, ¿no? policía llega, mmm, arresta y se va. cierre el conflicto, pero eso es poner heridas. No es llegar a, a la raíz del conflicto, no es llegar a la raíz del problema. Entonces el modelo de policía comunitaria lo que trata es de evitar llegar a ese extremo de detención... Eh, llevar a, a comisaría, interrogación... Todo, es, todo este tinglao. Entonces lo que hace es... Eh, o sea, su modelo en lo que se basa es... Que las patrullas estén en contacto con el barrio. Y entonces, pues de manera dialogada, de manera pacífica... Antes de llegar la sangre al río... Pues se pueda contactar con la policía... Se pueda confiar en la policía... Pues para, para hablar las cosas... Para decir, oye, me pasa esto... Este vecino tal, esta persona cual... Y entonces... Está muy bien porque es una manera como de prevenir, ¿no? Y es una manera también de mmm, evitar esta rivalidad entre policía, fac de police y, y la gente del barrio. ¿no? Cambiar un poco esa mentalidad de que la policía es mala porque ha metido a mi padre en la cárcel, porque a mi tío le, le pegaron un tiro. En Estados Unidos, pues lamentablemente, pues está, se ve que es así, pero luego hay otros tipos... De hecho, la policía comunitaria nació en Estados Unidos. Y en Madrid tenemos una patrulla de policía comunitaria. De todas maneras, esto lo tengo que investigar más y lo estoy leyendo porque me parece un tema bastante interesante. Entonces, mis recomendaciones, mis conclusiones con este podcast. Que entendáis que el perfilar criminales es una parte muy pequeña de la criminología evidentemente es muy interesante y, pero es muy difícil llegar a, a tener ese oficio porque en, es, en españa tienes que ser eh, para empezar evidentemente tienes que sacar o sea, tienes que sacar toda la posición a policía nacional y luego hay muy pocas plazas no sé si son seis en todo, en toda españa para dedicarte exclusivamente a eso claro que si eres muy bueno acabarás en eso pero que no es la criminología es mucho más amplia. Entonces, bueno, si os interesa esta parte pequeña, creo que mmm, todo esto de la perfilación criminal, la psicología de, de, los, de, de, pues, de los criminales y tal, eh, nació en Estados Unidos, y entonces hay una serie pues, que relata cómo, cómo se empezó la unidad de comportamiento criminal en, en cuántico. Entonces hay una serie que se llama Mind Hunters que seguro que la habéis visto, que está muy bien, porque eh, cuenta la historia de los dos primeros investigadores que empezaron a, a estudiar de manera científica, es decir, recoger datos y llegar a conclusiones para poder predecir, explican todo, todo lo que tuvieron que hacer, su trabajo de campo, cómo fueron, pues, in, in, entrevistaban a, a los delincuentes, a los asesinos, y luego pues llegaban como a conclusiones y tal. Y luego la serie Criminal Minds es como. es como ya a día de hoy establecía ya esa unidad de, de, de comportamiento, del estudio del comportamiento, cómo ya van resolviendo pues, los casos de asesinatos y tal. ¿Qué pasa? Que es, pues es vale, resuelven casos, resuelven casos, pero no, no se estudia cómo prevenir que existan más asesinos. De hecho, hay, me acuerdo que hay como un episodio en el que pues, uno de los de los agentes se lo cuestiona, ¿no? ¿Hasta qué punto nunca vamos a parar de hacer esto? Claro, si sí, continuamente lo único que haces es arrestar, arrestar, arrestar... Pero no estás preveniendo previniendo, previniendo. Y luego, también os puedo recomendar mmm, otro podcast... O sea, yo os tengo que admitir que no... Que no... no escucho muchos podcasts tampoco me informo mucho en lo que es la amplitud de la criminología, porque siempre uno tiende a irse a lo guay, ¿no? Entonces... Eh, hay un podcast que se llama Criminal Genius, que pues, explican casos de asesinatos y tal, que está interesante. Eh, y luego hay otro que se llama Serial, que son casos reales de Estados Unidos en los que... Serial, en los que eh, está muy bien porque se, son casos, pero también graban lo que son los juicios. Y, y es muy interesante porque se ve cómo actúan los jueces, las conversaciones que tienen el juez y el infractor, es muy muy interesante. Y, y ya está, no tengo nada más que contaros hoy, igual he ido un poco acelerada, he intentado ser lo más concisa y como así un poco... lo he hecho un poco rápido, pero bueno, era para, para haceros ver mmm, qué estudio y para que lo entendieseis un poco mejor y que ya la próxima vez que estudiese si alguien estudia criminología, sepáis qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer. No preguntéis si esa persona que pasa por ahí tiene cara de asesino o si ha estado en la escena de un crimen y ha analizado las pruebas, porque eso es criminalística, no es criminología. Y para eso tienes que estudiar o medicina o biología o química. Y no es el caso. Así que nada. Eh, canciones. Esta semana... Eh, por el Instagram de sin gafas me concentro pedí que me mandarais las canciones que estáis escuchando he hecho una playlist que se llama vuestro septiembre en Isa Rodri cuenca pero bueno eh, tengo varias canciones que recomendar que me han gustado las voy a poner pero bueno es Modern Loneliness de love andar conmigo de Julieta Venegas que hacía mucho tiempo que no escuchaba Julieta Venegas y me ha encantado How much How much de Gayle falling for you de Jaden y Justin Bieber y todas, y bueno, estos son varias, pero luego también, eh, no sé, me han gustado bastante, así que os dejo directamente la pelis de vuestro septiembre. Y, y ya está, espero que os haya gustado. Y, y nada más, un beso.